0: Ja und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Funnischen Autosport. Wir haben heute zwei Gäste, zwei alte bekannte Gäste, um ehrlich zu sein. Einmal den Mike, Servus, äh, der glaube ich die dritte Folge mit uns gemacht hat, ne? über die damals auch über ein Event, wie wir gerade eben schon festgestellt ja, die hatten. EMS. Genau die EMS und äh, den ähm, Auf der Racism VDS Praktikanten Leon, der Gute. auch schon bei uns im Podcast war. Ähm, der Mike und die Inga, die im Geiste hier dabei ist, die leider nicht dabei sein kann. Ne? Die hat ein bisschen nicht Stress, mhm. ähm, die wollte eigentlich auch mit uns über ähm, die Racism reden, das soll unser Thema heute sein. Warum Racism, was ist das Besondere an der Racism und warum es sich, ich denke mal, da habe ich die Zustimmung von euch beiden, 100% lohnt, auf die Racism zu fahren. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Ja, ne? Ja. Also Racism, mal kurz erklärt für die, die die gar nicht kennen oder überhaupt nicht wissen, was es ist. Ähm, ich glaube, das größte osteuropäische Auto-Event, was es gibt, oder? Insgesamt europaweit habe ich, glaube ich, noch keine so hohe Qualität allgemein gegeben, also ist im Prinzip ein Autotreffen am Stadion in Breslau, das muss man erstmal dazu sagen. Mike, ja, seit wann nee. gibt es die, weißt du das? Weißt das, das weiß einer?
1: ich nicht, also ich bin jetzt das zweite Mal da gewesen, aber wie lange es die schon gibt, weiß ich gar nicht. Ach schon ein paar Jahre. Ich weiß es ehrlich aber gesagt nicht, ich glaube 15. Ich kann,
0: glaube, ich glaube sein, 15. Leon, weißt du das? Nee, gar keinen Plan. Wann hast du zum ersten Mal davon gehört, Leon?
2: Wann habe ich das erste Mal von der Racism gehört? Vor drei Jahren, als ich mehr so mit der Szene zu tun hatte.
0: Ja, dann deswegen hatte ich jetzt so gedacht. Wahrscheinlich, ich glaube, ich habe auch vor drei, vier Jahren davon das erste Mal gehört. Da habe ich das erste Video davon gesehen und dachte mir so, boah, das sah schon geil produziert aus und so. Na naja, gut, ähm, Racism, wie sind wir da alle hingekommen? Äh, der Mike ist gefahren mit dem Auto, ne? mhm. ganz normal nach, ja. von hier gegen Koblenz bis Breslau. ey.
1: Ja, war angenehm, die Straßen da. Die Bodenwellen waren schon ein bisschen ja. Ja. Hab
0: ich. Ja, wie lange ist gefahren? Ähm, siebeneinhalb Stunden. Gut, da kann man sich nämlich schon mal, wenn man jetzt Interesse schon mal hat, äh, da irgendwie überhaupt sich denkt, oh Racism, vielleicht wäre das auch was für mich, also Fahrzeit siebeneinhalb Stunden.
1: Aber mit wenigen Pausen. Mit wenigen Pausen? Ja, dreimal mal fünf Minuten vielleicht kurz.
0: Sonst würde man wahrscheinlich da neun Acht.
1: Acht. Wow. Acht, achteinhalb. Ja. Sind halt ungefähr 750 Kilometer.
0: Aber lohnt sich trotzdem, sagst so du, ne? Auf jeden Fall.
1: Jedes Jahr was neu.
0: Ja, also ich muss jetzt auch sagen, dieses Jahr erst war ich ein bisschen kritisch, ob ich noch mal hin muss, aber gut, der, der Leon oder VDS hat das ja Ratschanat gelöst, wir sind ja hingeflogen, man fährt ja nicht. Der Leon kam auch mal in den Vorzug des einfach entspannten, gut, Leon, wie lange sind wir geflogen? Nicht mal eine Stunde? 58 Minuten zu einem Dreh. So, konnten schönes kaltes Bier zischen währenddessen, <lacht> hatten auch nicht viele Pausen unterwegs, so, so oft angehalten haben sie nicht und ähm, waren dann relativ entspannt da, dann noch 10 Minuten mit dem Uber rüber zum Hotel. Ähm, ja, Racism, ich muss sagen, ähm, für mich persönlich, also wie gesagt, am Breslau, am Stadion, relativ neu gebaut auch, finde ich eine mega geile Location, sieht man selten bei Treffen so, so, ja. ein, so ein, weiß ich nicht, ähm, wo man jetzt sagen würde, eigentlich an einem Stadionparkplatz, klingt erstmal nicht so beeindruckend, aber das ist halt so auf zweiter Ebene irgendwie, ne? Mhm. das ist so wie auf ja. so einem Podest vor dem Stadion, ja, ja. Und ich finde das macht auch aus, man sollte sich jetzt ganz klar mal Videos angucken davon auch, oder zumindest mal die Bilder, weil die Jungs von der Racism äh, in ganz enger Zusammenarbeit mit Fergentil, soweit ich das weiß, ne, ähm, reißen da echt richtig was. Also ja. Fahrzeug und Qualimäßig.
1: Fagantil ist, soweit ich weiß, einer der Hauptsponsoren ja. von dem Event. Ja. Mike, was macht für dich die Racism sonst noch so aus? Was würdest du... Oh, schwierig zu sagen, es sind halt viele Faktoren. Einerseits die Driftshow, oh, weil ja. der Driftsport ist halt so bei uns jetzt in Deutschland zum Beispiel. Ähm, Fast gar nicht existent hm. und da bist du halt hautnah dabei, wie die Leute mit ihren selbstgebauten Driftern da langpilzen Stimmt. und halt teilweise wirklich ineinander reinfahren ist einfach egal <lacht> und die fahren weiter und helfen sich zusammen. Also es ist einfach schön, diesen Drift mal zu sehen, hm. so hautnah und ähm, was auch total lustig ist, nach dem Event fahren ja einige Leute raus mhm. und dann siehst du einfach so einen Drifter, der kurz über dem Boden schwebt praktisch, äh, wie der dann äh, zum Hotel fährt und dann im nächsten Moment wieder auf die Racism fährt und dann weiter driftet. Auf eigene die Und dann natürlich die, ähm, die, die Auswahl der Autos. Also mhm. da siehst du halt Autos und tuning die du sonst so halt einfach gar nicht siehst. Mhm. Zumindest hier in Deutschland.
0: Ja. Ja, muss ich auch sagen. Also die Drift-Show, ne, also auch nochmal für die Zuhörer, es ist, ist halt da im, Im unteren Bereich im Prinzip. Man kann, also ist selten, dass man eine Driftshow so geil einsehen kann wie da auch, muss man sagen. Gut, der Leon und ich, wir mussten uns ein bisschen vorkämpfen. Ne? Ja, also war auch heftig halt, was los war, ne? Zu dem ja. Zeitpunkt. Stimmt. Sobald die anfingen zu driften, ja. sprintete alles nach vorne ans Geländer. Und dann müsst ihr euch vorstellen, das ist so ein bisschen wie, als wenn ihr von einem Schiff aufs Ufer runter guckt. Das ist wirklich so, ne? Und unten runter ist dieser Parkplatz, wo die dann daher driften. Und die driften wirklich unter eurem Blickwinkel direkt her. Und das ist schon, also. Ich habe schon mal auf dem Asphaltfieber-Drift-Show gesehen und dann siehst du das immer nur von, ähm, von weitem, kannst du das oder von oder auf einer Augenhöhe halt. Da siehst du ja nie den vollen Drift oder, oder halt so ein bisschen die. die also die Atmosphäre und die, die Location ist perfekt dafür, muss man sagen. Ne? Ja, das stimmt. Ich würde generell sagen,
2: wie das alles auch aufgebaut ist, das kannst du in Deutschland ja niemals durchziehen. Weil, ähm, wo gibt es denn Driftshows, die, sag ich mal, auf einem Parkplatz veranstaltet werden?
3: Mhm.
2: Auf einem Parkplatz, wir reden von einem Parkplatz und mit so wenig Absperrung, dass du so hautnah dabei bist. Normal mhm. hast du in Deutschland überall Zäune stehen, musst so und so weit von der Strecke weg sein, dann ist alles gesperrt und äh, kennst die ganzen Auflagen allein schon mit den Fahrzeugen. Ja, ja, klar. Das hast ja, du klar. halt äh Das stimmt, das stimmt, hast du recht,
0: hast du recht. Ja, wie ich schon sagte, ne? selten kommt man so nah wirklich daran. ich hatte gar nicht mehr jetzt irgendwie in die Driftshow gedacht ehrlich gesagt. Aber das macht es auch bei der Racism, dass du ständig irgendwie was hast. Ich finde, die geben sich halt auch wie gesagt, für Leute, die das jetzt die noch nie was von der Racism gehört haben, die geben sich halt auch unheimlich mit so einer durchgeführten Programmnummer Mühe einfach. Es ist immer irgendwas. Ob von den Top 100, die machen, glaube ich, eine Top 100-Bewertung da, ne? Top 16. Top 16. Ja. Mhm. Es sind insgesamt auf zwei Tage aufgeteilt. Auf zwei Tage aufgeteilt, mhm. korrekt. Ähm, es sind insgesamt äh, 1000 Autos, habe ich mir sagen lassen, roundabout gewesen. Ungefähr, ja. ja. So 1000, Also jetzt, wir reden von nicht viel mehr als 1000. 1015 irgendwas, bla bla bla, habe ich irgendwie gehört. Und ähm, davon wählen die eine Top 16, genau. Und das ist auf zwei Tage aufgeteilt. Also kann man sich vorstellen, was ich das am meisten daran genieße, ist, dass du immer irgendwie was hast, was du dir angucken kannst. Sei es vorne einer Bühne, eine Auswahl, dann haben die, weiß ich, am zweiten Tag, jetzt am Samstag waren, ein Rap-Konzert, ne? Ja. 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 Eine Breakdance-Show war das, oder? Eine Breakdance-Show auch. und rap Auch, auch, Rap-Konzert. ich meine auch. Also Breakdance-Show, Rap-Konzert, das war Polska-Rap, <lacht> aber ja gut, wer es feiert. Aber namhafte Künstler, ja? ist der im
1: Land, ja. Also
0: gut, kannte ich nicht, ja, aber Ja, kannte ich auch nicht, aber Kennt keiner von uns. Ja,
1: aber die, die Menge ist da schon echt Ziemlich ausgerastet.
0: Das wollte gerade sagen. Leon, ja. nee, nee, und ich sind nämlich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, gefahren, als das losging. Genau, da waren gerade runter. Ziemlich fertig an dem Tag. <lacht> ja. Äh, ja, gut, ich musste, äh, weil der Stefan, der stief ja leider nicht dabei sein konnte, äh, musste ich mich äh, video- und fototechnisch komplett verausgaben. Äh, stief Respekt an der Stelle, wie gesagt. Also, wer da den ganzen Tag mit der Kamera rumrennt und im Prinzip die ganze Location fast mal, sagen wir mal, 50% oder 70% nur vor der Linse sieht, auch wie du, Mike. Deswegen wollte ich auch Mike hier im Podcast dabei haben. Das ist nochmal aus fotografischer Sicht ähm, nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, Das ist schon echt anstrengend. Mike, du hast auch extrem viel geknipst, ne?
1: Ja, schon. Also vor allem am zweiten Tag, da war es halt echt anstrengend. Ich dachte mir, am ersten Tag kommen, lässt es erstmal alles auf sich sich Mhm. wirken. Am zweiten Tag hast du noch Zeit. Ähm, Am zweiten Tag war so viel los, dass es einfach nur noch eine Geduldprobe war. Das stimmt. Leon, du erinnerst dich. Wir
0: sind da hingekommen, Und ich meine, du warst zum ersten Mal jetzt da, Äh, kommen wir gleich noch äh, darauf zurück, aber ich habe es auch noch nicht gesehen, dass da so ein Andrang war. Ich glaube, wenn wir kein Bändchen gehabt hätten vom ersten Tag, also man man nimmt sich im Prinzip, stellt euch das mal vor wie bei Rock am Ring, das Event geht, schon mal ganz wichtig, das habe ich vergessen zu sagen, geht drei Tage, Sonntag ist auch noch ein Tag, ne? Ja. Äh, Freitag, Samstag, Sonntag, wobei Donnerstag so ein Anreisetag für die Leute ist, die auf dem Platz stehen.
1: Mittwoch. Mittwoch Mittwoch fahren die Autos rein. Okay. Donnerstag ist der erste Besuchertag. Okay.
0: Ähm. Dann äh, kriegt ihr ein Bändchen und dann könnt ihr halt immer wieder rein und raus, wie ihr wollt. Ohne da jetzt äh, ständig irgendwie am Tickethaus ein einzelnes Ticket kaufen zu müssen. Und hätten wir kein Ticket gehabt, Leon, wir hätten... Zwei Stunden. Zwei Stunden locker Ja, gestanden. locker. Es war aus der Sicht auch, wo ich den Mike verstehe, der Leon ist mit mir kurz rumgerannt und hat auch, du ja auch ein bisschen mit dem Handy ein paar geile Bilder so ja. weg. Ähm, es war fast unmöglich, Bilder zu machen. Ne? Also es war so voll, dass die Leute ja gut, ich verstehe das auch. ne du, du achtest ja auch nicht immer auf einen Fotografen, dann der da irgendwo steht und zwei Stunden vielleicht versucht, ein Bild einzufangen. Aber es war einfach zu voll, um da
1: irgendwas zu machen. Das stimmt, aber was ich eigentlich ganz interessant daran fand, ist, man musste halt sehr stark umdenken und äh, versuchen, aus anderen Winkeln Bilder zu machen oder an Locations zu kommen, wo man eigentlich nicht hinkommt, wie zum Beispiel oh. hier, oh. wo wir an einem Zaun vorbei sind, um Bilder von oben zu machen und so gehen ist es halt schon cool, es ist halt herausfordernd. Aber manchmal mhm. muss halt wirklich fünf Minuten da stehen das. und warten und vielleicht mal zwei Bilder knipsen und die dann im Endeffekt Stimmt. zusammenschneiden, mhm. damit es ein Bild ohne Menschen ergibt, zum Beispiel. Also, es war schon anstrengend. Da hatte ich eine gute, aber lebensmüde Idee ne, im Stadion. Als ja. die,
0: ähm, ihr müsst euch vorstellen, irgendwann sind die Autos einfach äh, reingefahren worden, weil das Hip-Hop-Konzert, ähm, ganz kurz, stellt euch vor, äh, die haben sowas wie einen roten Teppich. Direkt vor der Tribüne, wo die die Juroren sitzen. Und da stehen so die High-Class-Autos, sag ich mal. Oder die Besten, der Besten. Also die die Special-Leute, auch die Autos von den Judges. Und die haben immer, glaube ich, vier oder fünf Judges, ne? Fünf, glaube ich. Fünf. Und irgendwann wegen dem Hip-Hop-Konzert sollten die Autos halt reingefahren werden, damit da vorne die, die, die das Publikum stehen konnte. Und dann waren wir im Innenbereich des Stadions und irgendwie hatte ich mir irgendwann gedacht, so ey, was, was lass man auf den Tribünenaufgang gehen, die waren aber zu. Und ja, wir sind da so ein bisschen geklettert. <lacht> ne, der, also wir sind nicht geklettert, wir haben uns am Zaun vorbeigedrückt, der Leon. Äh, ja, der
2: <lacht> ist auf der letzten Etage, 50 Meter über dem Boden, schön über die Abschwörung geklettert. Und Timo
0: Films. Ja, ich hab's ja. auf Band. Ja, ich hab's auf dem Osmo. Ähm, ja, aber du hast schon recht, man muss da ab und zu mal auch lange, lange warten, bis man mal, wenn man so ein Motiv hat, dann bleibt man halt, sitzt, sitzt, sitzt. Ich bin kein Fotograf, aber das habe ich jetzt selbst gelernt so, ne? Ja, aber so ist es halt. So ist es halt, ne? Leon, für dich zum ersten Mal da gewesen. Sag ja. mal, was, hat dir, was, was, was ist dir am einprägsamsten so von der Racism gewesen jetzt vom ersten Mal? Also wenn ich mal aushole bis auf den ersten Tag, Mach an, dem mal, ja, nur mal komplett aus. an dem ersten
2: Tag, als wir auf die Racism kamen, also ich bin froh, dass wir den Tag da waren, mhm. allein schon, weil du die Fahrzeuge angucken konntest, mhm. beim zweiten Tag wäre das Problem, ich glaube, wenn wir nur den zweiten Tag gefahren wären, würde ich nicht darüber nachdenken, nächstes Jahr nochmal zu fahren, okay. weil am zweiten Tag hast du ja selber gemerkt, man hat mehr, sage ich mal, angestanden und einfach nur der Menge hinterher und ist an Autos so vorbeigegangen, wenn man sie gar nicht mehr gesehen hat, mhm. vor, der, vor lauter Menschen, aber der erste Tag war halt schon krass gewesen, weil du konntest ja alles angucken. Mhm. Du hast deine Ruhe gehabt. Und ähm, ich sag mal, du hast von der Veranstaltung was gesehen. Allein wie es aufgebaut ist, dass du einmal komplett ums Stadion rund gehst. Mhm. Normal, Find. sag ich mal, XSK Night ist im Stadion und außenrum. Und hier hast du das nur außenrum aufgebaut, aber du fühlst dich in, sag ich mal, alle 100 Meter fühlst du dich in einer anderen Ecke. Also es sieht nichts gleich aus. Vorne hast du, wie gesagt, die Haupttribüne mit dem Glas, mit dem matchbox Glaskasten. Ein Stück weiter kommt dann die Drift-Show dann wieder weiter kommen dann die ganzen, sage ich mal, Händler, die da ausstellen. Wie die ganzen Politurfirmen aus Polen und sowas. Mm. Und wenn du dann praktisch auf der Rückseite vom Stadion bist, hast du halt noch das geile Parkhaus, was so schräg hochgeht, wo auch Autos standen und geshootet haben.
0: Ich stand da und auch welche? Ja. Irgendjemand hat mir noch gesagt, warum stehen da eigentlich keine Autos? Da am, sind,
1: am, am letzten Tag hat so die Top 16 geshootet. Ja. Ah, und mm. dann
0: konntest du halt noch schön aufs Parkhaus gucken und
2: ich sag mal, so ist es halt mit nichts vergleichbar in Deutschland. Hm. Nichts. Also wenn man ein Treffen kennt in Deutschland, schön, aber das in Polen, das kannst du damit nicht vergleichen. Also das würde ich auch nicht mit der xsk vergleichen, weil
0: es zwei verschiedene Geschichten sind. Hm. Ich muss auch sagen, gerade wo du das sagst, man kann es auch nicht mit zum Beispiel das heftigste Treffen auf dem ich bis vor der Racism war, war das hier, wo ich immer rede von LA, ne? xs Canada LA, das war ja weniger ein Zufall, wo ich auch sage, aber auf der xs Canada LA stand bei weitem nicht die Qualität an Autos. Das haben der Stief und ich schon letztes Jahr über die Racism gesagt, dass ich kein Auto gesehen habe, wo ich nicht reingeguckt habe und mir die Augen aus dem Kopf gefallen sind, weil selbst der Innenraum, ich kenne das von mir selbst, als ich einen Einser noch hatte, da bist du mal zum Treffen gefahren, außen äh, bis aufs Detail poliert und innen, jo, ausgesaugt musste der jetzt nicht sein. so, ne, Also sieht jetzt eh keiner. Aber ähm, da selbst Gefühl, als hätten die jede Fluse aus dem Teppich gezogen. So. Bei Autos von 1987, bei so einem, dem E30 äh, M3 mit dem V8 Umbau zum Beispiel, mhm. der Bordeaux rote und davor war Schwarzer. Und ich habe ein echt schickes Bild von dem Innenraum gemacht. Der hat Sitze, Alter. Also ich weiß nicht. Und die waren, die sahen nicht ähm, zu neu aus, dass sie neu, komplett neu bezogen wurden, sondern die waren so, die waren benutzt, aber in Top-Zustand. So. Also so wie das eigentlich für so ein Auto perfekt ist, fast. Ne?
1: Wie so eine leichte Patina.
0: Ja, 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 genau, genau. Wie, wie ich das äh, äh, mich noch nicht dran gewöhnen kann bei alten Autos. Aber, aber das sah wirklich toll aus.
2: Oder Beispiel der Jaguar, der da stand, der cremefarbene. sektfarbene Der hinten mit dem mit den ganzen Flaschen, ja, so drin stand. Ja, ja, wie ja. alt das Auto war. Ja, und guck den Zustand an. Ja. Ja, stimmt, stimmt.
0: Der, der war auch nicht, also der war auf seine Art und Weise perfekt. Also, du hast ja. diese Vorhänge, die der an den Seiten hatte. Ne? Also, ähm,
2: das ist halt Tuning mit Stil gewesen. Richtig. Die haben die Richtung beibehalten, aber haben das Ding auf den Boden gelegt damit. Richtig, richtig, richtig.
0: Also, muss ich aber auch dieses Jahr sagen, ist mir mehr aufgefallen als letztes Jahr. Dieses Jahr lag auch nicht alle auf dem Boden so. Nee. Ne? Also, ich guck dir mal den, mein, mein. Es gab zwei Favoriten von mir persönlich, da gehen wir gleich mal durch, ähm, zwei Favoriten von mir persönlich, einmal ähm, der WAX STI, der da hinten stand, der war bei so einer Gang von so JDM-Jungs, mhm. der stach aber ziemlich raus, weil der war in so einem Grau-Gelb-Weiß irgendwie. Ich habe davon ein schickes Bild gemacht. Ah, ja, ich du weißt, also welche ich meine, mhm. der, wo ich immer gesagt habe, hier muss ich noch ein Bild von machen. Mhm. Und mein Favorit, der gesamten Racism, der Skoda, der Racing-Skoda da. Mit Na, dem, der mit dem Ferrari-Funnel.
1: Ach so, ja, ja, stimmt. Mit stimmt. den Selbstgebauten. Ja, ja.
0: Kein Mensch weiß bis heute, was das für ein Modell war. Ja, also keiner ja. konnte es mir sagen auf der Racism. Und Ich, ich habe es jetzt auch noch auch nicht gefunden. Nicht. Ich habe es auch noch nicht wirklich gegoogelt. Ja. Aber ähm, das fand ich geil, weil ehrlich gesagt, ähm, das ist ein Auto, das tunt ja so keiner. Ja, das macht halt keiner und einer macht das ist das. Genau. genau.
1: Das, das finde ich auch das Besondere an der Racism, wie du schon sagt, dass keiner wusste, welches Modell das ist. Du siehst halt Autos, von denen du einfach teilweise nichts weißt. Mhm. Und äh, dann werden die da hergerichtet und du denkst dir einfach nur so, was, was ist das denn jetzt? Hm, Zum Beispiel, ja. da war auch einer ähm, aus Russland, der war auch in der Top 16, ein S13 mit einem zweifach Wankel Also ja. der hat einfach einen, ah, der ja. Ja, ja, so ja, ein... Der Rote, das Ding, was so elendig laut ja. war auch, ja, war genau. das das genau? Der war halt äh, komplett auf Gewinde, tief und ähm, hatte so ein Bordeaux Rot und da war einfach ein Wankelmotor drin. Krass. Das war ja. einfach der Wahnsinn. Und dann auch noch so ein Alter Motor. Ja, der Mutter, ne? ja, also die, Der sah halt auch aus wie neu. Es war ein Nissan Silvia S13. Hatte normalerweise ja. ein 14 Turbo drin und da hatte er halt immer einen Wankel drin gehabt. Ja, es gibt, ich glaube, das ist halt auch das Besondere an
0: der Racism: ähm, diese, diese exotische Auswahl von Autos, ähm, die da auf. Autos, die wir hier überall kennen, in einem sehr geil gemachten Zustand trifft. Es sind auch nicht, ich weiß, der Leon hatte zum Beispiel eine Zusage, wo ich auch sagen muss, hier zum Beispiel mit dem 190er ja. oder so, das wäre halt auch absolut ein Autofütter gewesen. Dem, wo ich gesagt hätte so, boah Digga, guck dir den 190er Evo an, jetzt hätten wir uns nicht gekannt, Leon, ja. dann hätte ich gesagt, so krass, das muss ein Originaler sein. Ich meine, er ist ja relativ, bis ins die Garantiert. Ähm, und das wäre halt echt ein Autofütter gewesen, ja. Und, gut, ich hätte, und jetzt siehst du mal so ein Auto, den 190er, dann siehst du den Jaguar, dieses super Nobel-Ding und dann, ähm, keine Ahnung, da waren halt auch Audi S3 oder sowas, die gut gemacht waren, auch gar nicht so viel manchmal. Ich fand, bei der Racism ist weniger mehr einfach. Und das, ja. siehst du, das siehst du auch, dass sie das relativ gut auswählen. Manche Autos, da bin ich mit dir hergegangen, Leon, wo ich sage, kann ich nicht verstehen, warum ja. er da steht. Aber kann ja immer sein, dass jemand jemand kennt. Ne? Ja. Aber Gott, ich maß mir nicht an zu sagen, wer auf der Racism stehen dürfte oder nicht. Ich hätte da ja, genau. auch gerne gestanden, ich hätte mich im Einsatz definitiv beworben und ähm, wäre schön gewesen, aber naja, ist halt nicht. Ich meine, Mike, du hättest dich mittlerweile mit deinem ja auch sogar bewerben können, ehrlich gesagt.
1: Ja, wenn das Setup fertig gewesen wäre. Wenn das wäre. Setup fertig gewesen wäre. vielleicht nächstes Jahr.
0: Und keine Zwischenfälle passiert wären. Genau. Ja. Ähm, Leon, dein Favorit, Racism, Auto? Kannst du mich zwei nennen, ist auch kein Problem. Die Viper, die blaue. Uh. Weil es macht halt einfach keiner.
2: Ne? Es macht uh. wirklich keiner, außer einer.
0: Zu haben für 60.000 Euro, war das eigentlich ein Scherz? Ja. Nein, was die, ist zu
2: verkaufen. Ja. die ist zu verkaufen. Und, und auf Gewinde. Und, und Gewinde, ja. Wahnsinnig tief. ja. ja. Und, äh, zu tief. And- also ich habe zwei Favoriten. Noch einmal die Viper, dann die C4, die rote, die da stand. Weil es halt auch einfach ein Fahrzeug ist, mm. das in Vergessenheit geraten ist. Mm. Und es sind halt Autos, da kriegst du nicht an jeder Ecke Teile für. Du mm. musst alles bauen lassen. Das fängt mit Felgen an, das Felgen geht über, über ein Fahrwerk und das geht auch über die ganzen Einzelteile, die im Innenraum verbaut waren. Dafür stellt keine Firma irgendwas her.
0: Was hast du zu, den, zu der Weiber gesagt mit den Felgen? Da waren zwei, zwei Felgen, gibt es dafür nur irgendwie so?
2: Ja, es, also was heißt, es, du findest ja eigentlich nur OEM-Räder mhm. und wenn halt, der hatte Rotiforms drauf, die musst du dir bauen lassen. So. Ah, klar. Weil die kriegst du. Ja klar, kostet ja nichts. Weil die Viper ist kein, sage ich mal, kein Auto von der Stange, wo viel von abgenommen wird mhm. und deswegen ist das nicht zum Beispiel wie beim Golf, da würden, keine mhm. Ahnung, im Monat 100 Satz verkauft und bei einer Viper wird vielleicht in einem Jahr einer verkauft, weil irgendeiner sagt, ich brauche sowas mhm. und auf jeden Fall der äh, schwarze 500er SCC, der noch da stand, der Mercedes. Oh ja. mit dem BBS RS, mhm. mit Luft, aber generell
0: SCC ist halt schon, seitdem ich klein bin, mit einem Auto, wo ich immer sage, ich fand den roten auch geil. Das war so eine Mischung aus äh, den, den roten 190er, ja. die wir gesehen haben. Mit der Katzentreppe. Ja, mit der Katzentreppe hinten drauf. Das war so für mich, wenn der noch goldene Felgen gehabt hätte, das wäre so ein Ding aus so einem Manta-Film gewesen. Ja, Aber als, ja. also geil. Nicht, nicht, also, nicht falsch verstehen, nicht mal Assi, sondern einfach so 90s Sport geil. Also ja. Ich glaube, bei Manta, Manta fährt er ja so. Also mit, der, der nicht mit Til ist. Oder doch, der mit Til da fährt doch der mit den langen Haaren, der fährt doch so ein, so ein 190er. Doch, ich habe den Bild geschickt, Leon. Ja, Das ist ja. ein roter. Aber ähm, ja, definitiv. Mike, deine zwei Favoriten.
1: Ähm, von Matt Carter, der A5 in komplett Nado-Grau ähm, mhm. mit den Mach-1-Felgen. Der ja. hat die Felgen komplett selber gebaut. Angelehnt, das sind drei Teile angelehnt an, ähm, an originale Dodge Viper-Felgen. Okay. Und ähm, ein E36 in Porsche Fashion Grey. Auf OZ Brightons, mhm. auf Luft, komplett mhm. gefittet. Wahnsinnskarren. Por-
0: der mit dem Porsche Fashion Grey, der war auch schon auf dem Fallfieber damit. Ja, genau. Den habe ich schon gesehen. Ist ja.
1: Also aber auch der Zustand, der Wahnsinn. Mhm. Zum Beispiel, allein wenn man E36 kennt, Seitenschweller nicht geschraubt, sondern noch original gesteckt und mhm. alles. Innenraum komplett Alcantara bezogen. Also das Ding war von vorne bis hinten gemacht. Mhm. Und als drittes, so als ne Kazuki, mit seinem Ferrari Tesla Oder Keen Suspensions. Das ist
0: leider äh, der Racism-Klassiker, da habe ich mich richtig in die Nesseln gesetzt, Leute. Da kann man auch ruhig mal erzählen. Ähm, Ich habe den, äh, was sind das beides? Einmal Testarossa und einmal 308. Genau, Genau. Ferraris, einmal von Keen Suspension und der Kazuki hat einen Testarossa, ne?
1: Aus Japan mitgebracht. Aus Japan mitgebracht, muss
0: man auch wieder sagen, der hat das Ding eingeflogen, habe ich gehört. Und. Ich habe den von äh, Kazuki, ja, ich bin nicht der Ferrari-Fan oder dass ich mich damit habe schnell ein Handyfoto gemacht, hau eine Story raus, äh, verlinke Keen suspension da drauf und Mike schreibt mir irgendwann so, Digga, das ist der von Kazuki Glow, äh, aber egal. Und ich so, oh nein. Und dann einmal schön die Autos verwechselt. Da habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, es ist rot, Ferrari, ich nehme einfach die Story raus, fertig. Und seitdem ist das leider ein Running-Gag, ist ein bisschen ähnlich wie Don't Panko, da kommen wir später zu. Leute, dumm und Panko. Ja, doch. Keine Panik. Warum, dazu kommen wir im zweiten Teil, warum sich äh, Early Racism so sehr lohnt. Aber ähm, ja, Kazuki's Testerosser, der war natürlich auch ja, mega geil. Ja. Absolutes Wahnsinnsding. Und halt auch, was die Leute mittlerweile aufnehmen. Ne? Also, Kazuki hat eine eigene Tuningfirma, habe ich gehört. Genau,
1: ne? Mad Lane Customs in okay. Japan.
0: Also, gut, dann wird er ja über das Etat verfügen, auch sowas zu machen. Aber genau. es gibt ja manche Leute, die fahren gefühlt. Tausende Kilometer, um auf der Racism zu stehen. Ne? Ja.
1: Die meisten aus Russland zum Beispiel, ja. die wohnen jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Also ja. ich fahren auch tausend Kilometer. Ja.
0: Aber es ist ein geiles Event. Ich weiß nicht, ich habe es eben mal ganz kurz erwähnt. Es ist in Breslau oder auch Wroclaw mhm. in Polen, ähm, wo auch, ich sag mal, wo man auch relativ zentral europäisch gut hinkommt. Also es ist jetzt nicht irgendwie, das ist so ein bisschen wie wenn in Deutschland ein Treffen in Thüringen stattfindet. Das ist so relativ Mitte Mitte von Osteuropa und Westeuropa, auch wenn man aus äh, Frankreich oder so kommt, geht es noch. Ja. Ähm, und Breslau auch, wo wir nach später zukommen, wunderschöne Stadt. Ja, da ja definitiv. Ja.
1: Ja, alleine deswegen. ist Ja, es schon definitiv.
0: Ähm, sonst mal ganz kurz, ähm, Mike im Verhält- Vergleich zu letztem Jahr. Ähm,
1: besser, schlechter, gleich geblieben oder was sagst du? Ich finde etwas besser... Die Qualität der Autos hat sich nicht geändert, weil mhm. die einfach so dermaßen hoch ist. Ich glaube, da gibt es kaum noch was zu toppen. Mhm. Es ist einfach so. Was ich aber dieses Jahr besser fand, ist, dass die Autos mehr Platz hatten. Die Food Trucks waren ja letztes Jahr rund ums Stadion. Also, die hatten einen Platz am Stadion mhm. und haben dort dementsprechend recht viel Platz eingenommen. Mhm. Und diesmal waren die praktisch im unteren Bereich. Also, komplett fernab von den Autos. Du kannst eine Treppe runtergehen, dort waren die alle in einem Kreis. Mhm. Und noch dazu, es gab ja eine Kartbahn. Aber das gab es auch letztes Jahr schon. Aber auch ein tolles Feature. Leon und ich gucken uns gerade an. Es gab ja, eine es Kartbahn. es eine Kartbahn mit Elektro- Boah, und Motorkarts. Der Cesco hat mich gefragt, ja, stimmt, ja, ob genau. ich Bock heute halt auf Kart fahren. Und ich so, ja,
0: ja wo geht es denn in die Kartbahn? Da sagt er, unten drunter. Ja. Aber da kam es nicht weiter zum Kartfahren.
1: Nee, wir haben es total verpeilt. Also Leon, eine wir hätten mal Kart Kartbahn. fahren sollen. Ja, wäre lustig geworden. Nächstes Jahr.
0: <lacht> ähm, nächstes Jahr. Äh, ich muss sagen, also für mich, ich fand genau das, was der Mike gut fand, nicht gut. Also die, ich finde die Food Trucks, dass das letzte Mal so eine, so eine Durchgie-Passage war wo man schön sich dann was gepflegt zu essen holen konnte, sich dahin saß und man saß nicht so ab vom Schuss. Jetzt musstest du runtergehen, also stell das dich einfach vor wie ein Parkdeck mit zwei Ebenen und jetzt warst du unten im Parkdeck und hast dann da essen können. Das war a, viel zu klein, das wirst du nur bestätigen können. Also Leon, du warst auch was essen, glaube ich. Nee, aber ich wollte was essen gehen, aber da war die Hölle los. Ja, ja, das ist einfach, es ist, war wie so ein, keine Ahnung, ein kleiner Platz, wie so eine Lichtung mitten im, im Parkdeck wo gefühlt acht Foodtrucks zusammenstanden. Aber das ist jetzt Jammer auf hohem Niveau. Yeah. Ich fand halt einfach nur, es ist irgendwie geselliger, wenn du sowieso schon... Du, du gehst einfach weiter dann durch die Autos. Ich weiß, letztes Jahr war da so ein geiler Bierstand. Da habe ich mir ein Bierchen immer beim Rundgehen geholt, immer eins. Hat gut gepasst irgendwie. Fand ich ja, gut, das so. Stand.
1: Ja, ich fand es jetzt nicht so overcrowded da. Also die Male, wo ich dort unten war, ja. waren jetzt viel, nicht viele Leute. Aber ich, ich kann es schon verstehen. Ich, hätte, ich persönlich fand es halt besser. Ich muss sagen, ich war aus einer Sache aber ich wüsste nicht wie man es darstellen sollte
0: ein bisschen enttäuscht weil irgendwie die hatten ein Bild gepostet mit we changed the game wo der Petronas äh, SLR oder war das ein SLS Ja. der letztes Jahr da war der fuhr so ins Stadion rein das war
1: kein SLS das war ein AMGGT. GT genau. diese Dinger Alter. Das ist, ja das ist Kazuki Crossclose AMG GT <lacht> <Ja>, also <lacht> wahrscheinlich
0: ähm, Jedenfalls, ähm, der ist nie mit um ins Stadion reingefahren und ich war fest überzeugt, ich glaube, du auch, Mike, und ich ja. hatte es dir auch erzählt, dir. und ich glaube, dieses Jahr machen die was im Stadion sogar. Ja. Ich hatte echt erwartet, dass da irgendwas im Stadion stattfindet. Dachte ich auch.
1: Scha- wahrscheinlich Ein bisschen schade, weil irgendwie... Ja, aber wahrscheinlich ist es selbst für polnische Verhältnisse relativ schwer dafür. Ja, es ist auch super wenig Platz, also ich
0: verstehe das auch. Ich hatte ja. das anders in Erinnerung, ehrlich gesagt, letztes Jahr, als ich jetzt hingekommen bin, dachte ich so, naja
1: gut, wo hätten sie es auch hinstellen sollen, so. Wenn man die Wiese abdecken würde, wie sie es auf der XSK-Night halt im Olympiastadion in äh, Berlin gemacht hatten, mhm. dann wäre es möglich. Ja. Aber das ist halt auch wieder ein naja. Riesenaufwand. Aber vielleicht nächstes vielleicht Jahr, nächstes Jahr vielleicht mal irgendwann.
0: Es, es ist ja. auch nicht immer gut, wenn es immer größer wird. Das habe ich noch zu Leon gesagt, als die ganzen eben. Leute da vor der Tür standen ja.
1: und äh, da gefühlt ein, ein Andrang von, von 50.000 Menschen ja. war. Das ist halt wirklich Meckern auf hohem Niveau, weil ja. das Event halt so und so schon so wahnsinnig groß ist. ja. ja. Also für
0: mich ganz klar ein Comeback Grund, also dass das Event auch dieses Jahr wieder die Qualität gehalten hat, die es letztes Jahr hatte, für dich wahrscheinlich auch. Leon, du hast eben auch schon gesagt, ne? Du bist nächstes Jahr ja, aber auch dann dabei. mit eigenem Fahrzeug definitiv. Habe ich dir auch gesagt, ne? Ja. Also knatter mit dem eigenen Auto dahin ja. und ähm, wir werden ja, wir haben uns nachher, der Leon und ich darüber unterhalten, dass ich sagte, hä, hey, warum bist du denn da nicht mit mir E190 dahin gefahren? Und dann sagte er so, ja, weil ich da sonst alleine gefahren wäre das war ja bis vor kurzem, also Leon ist relativ spontan eingesprungen, wir haben schnell eine Praktikumsstelle bei Fahne Autosport ausgeschrieben. Das war ja alles eine Aktion innerhalb von einer Woche
2: ja. und wir hatten ja ursprünglich den Plan, mit mehreren Leuten runterzufahren. Stimmt. Und dann ist der Lucky ja noch nach Leipzig gefahren und dann habe ich gesagt, ich habe keine Lust noch, einen Leipzig in Zwischenhalt zu machen, eine Nacht
0: und dann hat sich das sehr erledigt gehabt. Luki ist übrigens ein äh, Freund von Leon, also ein ja. Kumpel von uns auch äh, aus einer befreundeten Crew so äh, aus der Gegend, blacklisted und der Luki hat mit seinem Chiroko äh, auch auf der Racism gestanden, ja. also die Jungs sind hingefahren, die haben eine ja. Nacht dann in Leipzig gemacht, sagst du ne? Ja genau, die sind mittwochs los und sind
2: dann donnerstags morgens, äh, waren die praktisch auf der Racism und sind mittwochs abends in Leipzig angekommen mhm. und sind dann irgendwann ganz früh morgens in Leipzig losgefahren und waren dann irgendwie in drei oder vier Stunden waren die auf der Racism mhm. gewesen. Ja. Irgendwie sowas war der Plan. Ja, da aus,
0: vom Osten aus Dresden und so ist das nicht weit. Ja, Da geht das gut ab. Also dann bist du auch relativ schnell auf Autobahn und dann ja. ja. feuerfrei. Nicht von der Grenze. Ich wollte sagen. Ja, also bist du nächstes Jahr definitiv. auch Ja, Start. auf jeden Fall. Ich, Aber wie, wie gesagt,
2: dann halt auf eigene Achse. Ja. Weil ich, ich finde, dass wenn du die Möglichkeit hast, mit deinem Auto da zu stehen,
0: sollte es man schon nutzen. Mindestens einmal gemacht haben. Ja, ja. So. Allein für ein Bild. Ja, 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 ja was heißt für ein Bild? Ich finde, es ist auch irgendwo eine... eine, eine Ehre, weil wenn ich, wenn ich jetzt mit dem da gestanden hätte, dann hätte ich gesagt, Mensch, ähm, jetzt hast du es nicht geschafft. Das will man so nicht sagen, man baut es da für sich. Aber für mich wäre es eine Ehre gewesen, trotzdem ähm, mit ausgewählt zu sein mit den ganzen ja. tollen Autos, die da standen, ganz klar. Wenn ja. ich so, also wenn, wenn, wenn mein Geschmack, mein Bild, wie man so schön sagt, so gewürdigt würde, wäre das schon ein großer Schritt für mich. Das wäre wie mein, mein, mein Hattrick beim Viertelmeilenrennen, rennen so, so ein Riesenstep gewesen für mich, wo ich sage, ich bin Autoliebhaber und andere würdigen das so sehr, doch, doch, ja. definitiv. Ich meine, Leon, du kannst es ja schon von dir behaupten oder kannst ja schon sagen, äh, du hast den 190er so weit gebaut, dass du eh schon einen Platz gehabt hättest, ob du jetzt da gestanden hast oder nicht, aber es ist trotzdem... Ja, ne? aber mir ist es halt
2: im Endeffekt, ich denke mir immer so, ich baue es ja wirklich für mich mhm. und deswegen, ähm, ich sage mal so, ich, keine Ahnung, ich will einfach nur mal da sein mit meinem Auto allein, um das ganze Feeling da zu erleben, wenn du mit, mit deinem Auto dahin reist, da mhm. bist, und äh, ich sag mal so, du lernst allein dadurch so viele neue Leute kennen. Mhm. Hat man ja auch dieses Jahr gesehen, auch wenn du nicht mit im Auto da
0: bist, dass du ja, da das, stimmt, das stimmt an Bekanntschaften machst. kommen wir gleich noch zu, wie, wie, was fernab der Racism noch gut ist. Gut, wir machen eine ganz kleine Pause und dann äh, quatschen wir gleich, warum äh, sich Breslau lohnt. Und äh, ganz wichtig, Don't Panko. Keine Panik. Panik. Keine Panik. Keine Panik. So, wir sind zurück aus der Pause und der Mike sieht ein bisschen müde aus. Was ist los, Mike? Nee, ich bin nicht
1: müde. Ist alles gut? Ja, yeah. So,
0: ähm, der Mike wollte noch irgendwas sagen und zwar über die Racism, über das Event, hast du eben gesagt. Ja, War's genau. Ja, ähm,
1: ja, was ich besonders schön in der Racism finde, ist erstens, ähm, man kann sich da ewig lange aufhalten, über drei Tage hinweg und das wird ein wenig langweilig, obwohl mhm. du theoretisch eigentlich immer dasselbe siehst, mhm. was wirklich ziemlich besonders ist. Ähm, ich meine, ihr wart ja auch teilweise acht Stunden da. Stimmt, ja, Tag. Ja, das ist Tag, war ne? der Wahnsinn, ja. ja. Und ähm, was noch sehr schön ist an dem Racism ist einfach, ich finde, die Racism ist wie so eine Brücke zum Osten. Man kriegt halt praktisch äh, über das Jahr eine, einfach in der Autoszene nicht viel mit von den äh, Autos, von der Tuning-Szene im Osten, obwohl die dort extrem am Blühen ist, wenn man sich die russischen Autos in die. Ah, okay, du anschaut. meinst jetzt nicht nur ähm, Osten deutschland sondern du meinst N- Far East. Ja, ja, genau, genau. Ähm, und vor allem durch die Medien geprägt, ist es halt auch immer so, eine, so, eine, so ein relativ distanzierter Blick in den Osten, hm. obwohl es praktisch direkt unsere Nachbarn sind. Ja. Und dann finde ich das einfach immer ziemlich schön, wenn man da hinkommt und die Leute sind einfach komplett anders, wie man sich eigentlich vorstellen würde. Hm. Und einfach die Qualität der Autos und die Herzlichkeiten, das ist einfach ähm, ja, super schön, dass einfach dieses Event die praktisch Zentraleuropa dem Osten näher bringt. Das, okay. das finde ich halt ein sehr cooler Nebeneffekt. Hast du recht, ja. Hm.
0: Sehe ich auch so. Ich meine, gut Leon, wie viele russische Karren hast du bis jetzt in deinem Leben gesehen, so aufgebaute außer in YouTube? Außer in YouTube, äh, ich, sag, ich rede jetzt von live. Auf hier, auf den
2: Treffen hier siehst du ja gar nichts. Siehst du ja gar nicht. Ne? Ich glaube nicht mal auf der XSK Night. Nein. Nein. Nee, nee. Nicht mal Edition. Nee. Nee. Gar nichts. Nee. nee. Aber was ich noch dazu sagen wollte, ich finde, die Racism hat war so der Startpunkt, überhaupt mal darüber nachzudenken, in Polen Urlaub zu machen. Weil mm. das hast du gar nicht auf dem Schirm. Und wenn du dann einmal in Polen bist, denkst du, das ist echt
0: eine schöne Stadt. Perfekte Überleitung, Leon. Ja. Perfekte Überleitung. <lacht> Denn darüber wollte ich auf jeden Fall jetzt im zweiten Teil mal reden. Warum die Racism sich nicht nur lohnt, für wenn man da Autos gucken fährt, sondern die gesamte Nummer so geil ist. Also was daran so geil ist? Punkt 1, Polen ist billig. Das muss man mal dazu sagen. Ja. also Was heißt billig? Ja. Preiswert. Also man kriegt. Was lacht der? Was, was lachst du so, Mike? <lacht> ja. Punkt <lacht> eins, man kriegt, man kriegt ja mal effektiv. Der Leon und ich waren den ersten Abend essen, da kann man sich mal ein kleines Bild davon machen. Wir waren Essen in einem sehr, sehr guten polnischen, traditionellen Restaurant, wo ich nachher gehört habe, dass das, ich glaube, das teuerste Restaurant an dem Platz ist. Also, ja. ja. <lacht> Also los. Alles gut. Ich, Roulade und eine Wurst ohne Beilage. Ja, das Problem ist, man muss bei dem kleiner Insider, man muss bei dem Restaurant muss man im Prinzip alles einzeln auf dem Teller bestellen. Jetzt war die Karte immer nur im vierten Absatz auf Deutsch und wir hatten nicht so ganz gecheckt. Sag mal... Ist das denn jetzt, also wenn der Leon jetzt da die zwei Hähnchenroladen bestellt, ist denn da jetzt eine Beilage dabei? Und ich so, ja, Leon, bestimmt, garantiert, Mann. Was kriegt der Leon? zwei hähnchen der
2: Kellner fragt noch sicher, sicher alles. Sicher ist das, 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 das alles. Und, und ich denke so, ja klar,
0: du willst ja alles essen. <lacht> und kriegt nur eine Bratwurst und ein zwei <lacht> Hähnchenroladen. Und ich äh, äh, Hat er irgendwie äh, Piroggen bestellt, plus eine Bratwurst, plus noch irgendwas. Rippchen. Rippchen. Und kriegt einen Teller voll, wo ich sage, Alter, davon hätten zehn satt werden können. hat ja, für mich gerade so gereicht. Ja. Aber ähm, jedenfalls, wir waren in, dem, in, einem, in einem der teuersten Restaurants am Platz also am Rathausplatz von Breslau. Und was haben wir bezahlt, Leon, am Ende? Ich glaube, geteilt durch zwei waren es Es waren 200
2: Slot, die waren das gewesen. 50 Euro.
0: Ja, genau. Also 25 Euro für ein Hauptgericht, zwei Cola, und ein Kaffee zum Schluss. Im und, und, äh, Kakao. Und, der, und der Kakao. Und der Kakao. Wo man sagen muss, der Leon hat einen Kakao getrunken. In also das Polen. war
2: Herzinfarkt im Glas. Das war einfach nur eine Tafel Schokolade geschmolzen. Heftig. Also, es war echt heftig. Habe ich, hab ich auch noch nicht gesehen. Also, ich habe ja gesagt, rühr mal um. Ja, rühr mal um. Das war ein bisschen wie Brei. Ja. Nee,
0: aber ganz klar, äh, Polen ist extrem preiswert. Ähm, Mike, ihr wart ja auch immer in der Gegend rum
1: Essen, ne? Auch. Ständig. Wir haben, wir haben zwar ein Airbnb gehabt mit ja, Vollzeitstatt der Küche und ja. allem drum und dran. Es lohnt nicht. Nee, es lohnt sich nicht. Wir waren die ganze Zeit essen. Ich habe auch mein Auto stehen gelassen, ja. ähm, weil einfach die Straßen so dermaßen schrecklich waren. Da hätte ich mir einfach absolut alles abgerissen. Mhm. Ähm, wir sind die ganze Zeit Uber gefahren ja, und haben die ganze Zeit auswärts gegessen und die Uber in die Stadt haben vielleicht 2 Euro gekostet. Das kannte der Leon noch nicht. Also ich sage ja. euch Leute, wenn ihr da
0: aufschlagt und ihr, sagen wir mal, einfach kriegt ein günstiges Flugticket, da fliegen auch einige billig Airlines hin, ähm, und ihr steht dann da am Flughafen, müsst ihr euch kein teures Taxi holen, sondern Leon, ne, du warst ganz ja. begeistert. Ich rufe einfach mit dem Handy in Uber. Also ich ja. denke mal, die meisten Leute, die ich kenne, also auch die den die Podcast hören und so, die werden das kennen. Und dann haben wir fürs Uber teilweise, ich glaube, pro Strecke auch zum Stadion vom Hotel aus hin und zurück. sind 10, 15 Minuten gewesen immer. Ja, 8 Euro waren das, glaube ich, gell? Nicht mal. Immer immer 5, 6 ja. Euro oder sowas. Und, und das, das geteilt durch zwei. Und das geteilt durch zwei, Leute. Das ist halt nada. Und wie gesagt, ich will nicht sagen, billig. Weil billig würde jetzt beinhalten, dass die Qualität dessen, was du bekommst, schlecht ist. Das Essen in Breslau zumindest mit dem, was ich gesehen ja. habe. Ja. Also, der Leon und ich waren morgens frühstücken in so einem kleinen Frühstückscafé, einmal oder ganz normal, wie man das ja auch kennt, so ein, so ein Coffeeshop halt mit, mit, mit Baguettes und sowas. Das war super lecker. Ja, und das auf jeden Fall. Also, da muss man wirklich sagen, wenn man jetzt sagt, okay, ich fasse Racism, ja, und jetzt noch 25 Euro fürs Ticket, weil das Ticket kostet 17 Euro, glaube ich, auf der rassismus als Besucher mhm. ja. und, ah ne, 50 Euro sogar für ein Auto, ne? Ja, 50 man, als Aussteller. Wobei man eine Mütze bekommt dann auch. Also man kriegt was Gegenwertmäßiges. Ja. Ähm, ja, rechnet man die Mütze 35 Euro gegen, wie das im ja, Verkauf ist. Ja, 15 Euro, Also 15 Euro bezahlt. Ähm, ja. Man muss dazu, wie gesagt, es ist alles extrem preiswert, günstig und die Leute sind so freundlich. Also ich habe keinen unfreundlichen bis jetzt da gefunden, selbst wenn du abends um, in einem Club war es oder so, da quatschen dich halt mal Promoter auf der Straße an. Das ist wie so ein bisschen in Bulgarien oder wo man das kennt, wo die Leute, hier, jetzt gibt eine Flasche gratis, wenn ihr jetzt in den Club geht und hier ein bisschen Stripclub und da. Um, wer das nicht mag, jo, das nervt, aber dann geht man vorbei. Aber ansonsten habe ich auch keine unfreundlichen Leute da vom Barkeeper gegenüber der, weiß ich nicht. Also ja. Ich kann es euch mal so sagen, gut beschreiben, im Nobel-Club, wo nachher die After-Hour stattfindet, also die Afterparty samstags abends im Grey Club in Wroclaw in Breslau. Da habe ich mir einen Red Bull Sugar Free bestellt, weil ich abends nichts trinken wollte. Und wer mal in dem Club war und sich nur einen Red Bull bestellt hat, der weiß, was er dafür bezahlt. Ich habe umgerechnet nachher 2 Euro dafür bezahlt. Da habe ich gesagt, das zahle ich hier bei uns an der Tanke. Ja. Nicht mal 2 Euro. Das waren Euro noch
1: was. Ja, also, eine bezahlt seine Tanke. Ja. Bezahlt so 2,50 Euro. 3 Euro für so ja, ein Ding. Ja, ja. Das voll. ist halt
0: echt Ich weiß, das teuerste Energiegetränk, was ich mir jemals gekauft habe, das war an äh, Raststätte Medenbach Richtung Frankfurt. Ich hatte so ein Brand und musste mir für 4,50 Euro plus Pfand äh, ein Monster Energy kaufen. Aua. Also, ja. Das das ist <lacht> ja da ist Kranwasser getrunken. Hätte ich fast lieber aus der sunny klo schüssel getrunken, aber die kostet ja auch wieder 70 Cent. Es <lacht> bleibt toll. Nee, aber aber wie gesagt, Breslau... Ähm Und,
2: was ich finde, was man dazu sagen muss, das, das Mundo 71, äh, ein Wodka E-Boot, 120 Slotty. Das geteilt durch 4 übrigens immer. Ja. Also Slotty ist einfach immer geteilt durch 4 rechnen. Fand ich okay, das waren... Ja, das sind 30, 30 nee, 40 Euro, ne? 40 Euro. 40 Euro.
1: War das nicht so Grey Goose?
2: Das war Grey, ja. Ja, Grey
0: ja, Goose Wodka. Ja, also das war, war okay, aber richtig. es wird
2: ja halt auch zum Verhängnis.
0: Ja, ja. <lacht> dem Leon wurde es zum Verhängnis.
1: Wird schnell teuer. Ja,
0: ja der war ein bisschen nur, fertig. Gegangen. Wenn du nur mit Karte zahlst, ist das Problem. Ja, man muss, das, das Geld ist dadurch, dass man halt äh, dass es günstig ist, sitzt es halt ein bisschen lockerer. Ist klar, ne? ja. Auch, sage ich mal, keine Ahnung, auf dem Event hier noch was zu essen, da noch was zu trinken und so. Man, ten, tendenziell gibt man halt viel aus trotzdem. Ja, ja das ist das halt, stimmt, das stimmt.
1: Man muss dazu sagen, was habt ihr fürs Airbnb bezahlt? Uh, das war ein sehr, sehr dekadentes Airbnb. Das war super Also. Schick. Das war in einem super modernen Viertel direkt neben dem Zentrum. Ja. Es war super ruhig. Ähm, das war, ich weiß nicht, war waren vier Zimmer glaube ich. Wir hatten mhm. einen riesigen Balkon. Ich habe es gesehen, ja. Ja, wir hatten eine voll ausgestattete Küche, komplett weiße Möbel, alles mhm. weiß, alles LED, alles komplett Mit neu. Mit Balkon zum Fluss. Ja, hin, ne? wir hatten sogar eine Wasch-, ja genau. Wir hatten eine Waschmaschine. Wir hatten alles. Also das war echt ja. der Wahnsinn. Wir, wir haben, haben 170 Euro fürs Wochenende ja. bezahlt ähm, für zwei Personen. Das waren vielleicht pro Tag 30, 40 Euro. Das zahlst du hier für ein B&B-Hotel. Ja. Und da hast du nichts. Guck mal, der Leon und also, ich haben mal
0: völlig übertrieben. Ja. Also wir haben ja völlig übertrieben. Wir sind, wie der Stefan und ich letztes Jahr, weil ich hatte das zufällig gebucht und gar nicht extra, äh, sind der Leon und ich mal ah, dekadent ins Monopol eingecheckt. Wer das, wem, wem das mal was sagt oder wer das schon mal gehört hat, das Hotel Monopol ist 1880, glaube ich, gebaut worden. Irgendwie so um den Dreh. Ne? Ist über 100 Jahre alt. Und ähm, da hat äh, ein gewisser äh, Führer schon mal oben auf dem Dach sogar gestanden, so alt ist das Ding. Ähm, Und da wurde das wieder aufgebaut und das ist das Nobelhotel von Breslau. Und da hat uns für zu zweit drei Nächte 360 Euro, 180 pro Person, 180 pro Person. Also 180 kostet hier in einem, sage ich mal, moderaten City Hotel kann dich, wenn du Scheiße buchst, dich die Nacht 180 kosten in Köln, sagen wir jetzt mal einfach. Auf jeden Fall.
2: Und das Hotel hier, Leon? Ja, man sieht das ja, glaube ich auch. Beschreib mal kurz deine Eindrücke so. Ja, du hast ja gesehen, wie wir beide drauf waren, als wir da reinkamen. Wir hatten ja ein riesen Schlafzimmer mit direkt Blick über die Stadt, Mhm. mit äh, mit einem elektrischen Rollo. Ja, ein riesen Bad mit 18 Meter Deckenhöhe ungefähr.
1: Komplett alles Marmor. Alles Marmor.
2: Alles Marmor. Und äh, mit einer Dusche mit also mit einer Dusche mit Regenfunktion, im Whirlpool hatten wir da drin, mit einem beleuchteten Whirlpool. Badewanne, das habe Ich hab's eher Whirlpool wieder. Wenn,
0: wenn, wenn der Vlog äh, über die Racism Online kommt, wo ihr auch den Leon dann äh, sehen werdet, äh, dann wir machen eine kleine Roomtour, da werdet ihr es sehen, das ist, dass das Bad war, ja. also was der Mike dann im Nachhinein auch noch überflutet hat.
1: Ja, <lacht> ah, stimmt. Man muss es ja nutzen. Ne?
0: Naja, man muss es nutzen. Aber wie gesagt, das ganze Hotel ist ein Altbau gehalten und trotzdem haben die im Prinzip an so Schrägfassaden, einfach die komplette Schrägfassade mit Glas gemacht. Und das war so ein Teil ja. unseres Zimmers. Müsst ihr müsst euch vorstellen, einfach fünf Meter lange Glas, Glasfenster einfach ganz hoch gemacht. Und dann habt ihr wie so elektronische, richtig fette, wie so, wie so. Ja, ich würde, glaube, am leichtesten einfach den Leuten zu erklären, eine Dachschräge aus Glas.
2: Ja, richtig. richtig wo du davor stehst, genau. wo du dann rausgucken kannst. Und dann ja.
0: rausguckst und halt Breslau siehst und ja. eine Rooftop-Terrasse, die ihresgleichen sucht. Also ich denke, wir werden ähm, genug erzählt haben äh, über das Hotel jetzt, dass man sich ausmalen kann, wie preiswert Breslau wirklich ist ja. und so. Und einfach das Nachtleben, wo man sagen muss. Jetzt sind natürlich viele Leute in der Stadt gewesen, durch die Racism auch. Ne? Ist klar, dass es ein bisschen mehr los war. Äh, der Leon und ich haben es am eigenen Leib erfahren, als wir samstags abends, als wir von der Racism kamen, wollten wir uns nur schnell mal so irgendwas Leckeres so auf die ah, Hand ja, mitnehmen stimmt. und im Hotelzimmer essen. Und wir äh, haben gesagt, komm, wir haben Bock, eine halbe Stunde uns hinzuhauen ein bisschen zu chillen und sowas. Und, ähm, Wartezeit 40 Minuten. Genau, in, in jedem, jedem Restaurant. Restaurant äh. In jedem verdammten Restaurant. Ich hätte kotzen können. Wo sind wir gelandet? KC. <lacht> Pizza hat, in meinem Fall. Ja. Das es ist Aber das Nachtleben, Leute, dürft ja. ihr mal kurz.
2: Ja. Ich würde mal behaupten, der Mike erklärt euch mal, was es
1: mit Dom Panku auf sich hat. <lacht> also, was ja an der jetzt nochmal zum Nachtleben, was ich ja echt schön finde an der Stadt, ist, die Stadt lebt. Mhm. Ähm, man, man sieht viele Leute, wo man wirklich sagen kann, okay, die sind jetzt wahrscheinlich nicht auf der Racism. Also sind einfach so viele verschiedene Leute und die Stadt lebt an jeder Ecke. Du hast überall Restaurants um die Altstadt herum überall Bars, Clubs ohne Ende, es war der Wahnsinn. Also da konntest du eine Kneipentour machen, dann wäre es wahrscheinlich Leben nicht mehr rausgekommen, weil es so viele waren. Ähm, ja, Don Panko, ne? Keine Panik, Leute. Ähm, da war ein Pappschild, wir hatten schon gut einen Sitzen, und da stand einfach Panko drauf. Ich habe es mir angezogen. Ein Pappkarton. Ein Pappkarton. Ja, genau. Ich komme irgendwann um die Ecke. Wir haben erstmal Ich habe erst mal gelesen, es wäre Panik, und wir alle so, oh, keine Panik. Ne? Wir sind mit dem Schild rumgerannt, da stand aber Panko drauf, und daraus ist es entstanden.
0: Ja, dann äh, ein paar Wodka Shots taten das Übrige. Ja. Don Panko. Und, und schon ging die ganze Sau so los. Und ja. Mike lief äh, angezogen mit einem Karton durch Breslau und äh, schrie oder schrie nicht, aber äh, wies die Leute auf Don Panko hin. Ja. 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 Daher kommt äh, Don Panko. Aber ja eben die Sicherheit das sind so äh, Racism-Insider, die sich da einfach abends man bei muss, einer schmalen Runde Kaffee so und dabei sein Egal, Kaffee und Ähnlich wie äh, Hashtag Brot, Krusten und Äpfel, wovon ihr ja. äh, später noch mehr äh, irgendwann mal sehen werdet. Wenn ihr mal Hashtag Brot, Krusten und Äpfel seht, dann <lacht> sprecht uns darauf an. Nee, aber es ist wirklich eine traumhafte Stadt, wo man auch, ähm, der Leon und ich sind da irgendwann mal zu Mike und Inga gestoßen. Äh, da saß ihr in einem kleinen, lauschigen Restaurant, war nur noch was Kleines am Essen. Ne? Ja. Es ähm, ist halt bis spät in die Nacht kriegst du da wirklich noch Kleinigkeiten zu essen und das halt in einer, in einer super entspannten Atmosphäre. Und ich glaube, selbst als das Wetter ein bisschen beschissener wurde, also abends, ich weiß, hat es ja mal kurz geregnet ja. oder so. Dass das lassen wir ja gerade bei denen. Ja, das das klar, bei ja, dann da war es recht wieder trocken. Das, das tut der ganzen Sache auch keinen Abbruch. Muss nee. man sagen, also das Wetter hat natürlich auch gepasst, das ganze Wochenende. Ja. Also das war natürlich immer geil. Das ja, Sowas sagen. Ja,
1: es hat halt so eine typische Racism-Stimmung gehabt. Total bewölkt, ein bisschen urban ja, und trotzdem warm. Es war schon echt top. Stimmt. Und ich kann dazu
2: halt auch nur sagen, auch Leute die, wie den Mike, den ich nur durch Instagram gekannt hatte, mhm. hat man da kennengelernt. Und äh, ich sag mal so, es war halt wirklich ein lustiger Trip. Auch nicht nur wegen Autos, sondern auch wegen den Menschen, die da unten ja, waren. Klar. Man hat einfach mal neue Erfahrungen gemacht, neue Leute kennengelernt. Ich meine, Also es war eigentlich Urlaub. Man kann wirklich sagen, es war Urlaub. Ja, klar.
0: Es ja. war wirklich cool. Auch irgendwann, als wir dann ähm, ganz kurz mit den Leuten von Felgenzelt da ein bisschen so rumgelaufen sind und dann, äh, als wir einen brennen lassen haben mit den, äh, <lacht> mit den E-Scootern. Mit den, mit den E-Scootern. Leute, wer keine Limebike oder Bird kennt, die haben diese E-Scooter, die jetzt in Deutschland noch zugelassen sind. Da kann man sich die buchen halt, online. Ja, 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 ja. Da kostet das, glaube ich, 10 Groschki beziehungsweise... Es hat 10 Cent die Minute. 10 Cent die Minute oder ja, so. Und genau. damit kann man sich wirklich auch durch die Stadt toll fortbewegen. Keine ja. Frage. Du
1: kannst ihn überall hinstellen, dann kannst du in der App sehen, wo einer ist, ja. seinen Akkustand sehen und ähm, einfach ja, das gerade in der App freischalten, dann kannst du draufsteigen und los. So eine Roller-Sharing-App halt genau. einfach, ne? die, 25
0: kmh. Mega gut und du kommst schnell von A nach B. Ja, genau. Ja. Oder halt. Und dann sind dann lassen. abends dann ein bisschen alle durchgedreht und ein bisschen damit durchgefahren und hier und da und <lacht> haben dann irgendwann haben die Jungs einen Club gesucht, aber den haben wir nicht ganz gefunden. Ne? Und dann ja war es das auch irgendwann, dann hat es jetzt ein bisschen aufgelöst. Wir waren ja, eigentlich ja. echt nirgendwo drin, ja. wir waren nur so on Tour. Ja, ja da war aber lustig. Wir sind ja, so von ein bisschen von so kleinen Läden zu kleinen Läden gezogen. Ja. Ja, ja. Äh, wenn ich schon mal was getrunken habe, also wenn ich schon mal anfange, was zu trinken, <lacht> wenn ich schon eine Runde ausgebe Wodka-Shots und ich sage, komm, jetzt wird mal einer auf den äh, Abend getrunken, dann ist schon echt was gebacken. Nee, war wirklich cool. Hat mir auch extrem Spaß gemacht mit euch Leute, muss ich ganz ehrlich sagen. ja ähm, Jedenfalls. Ich, Wir wollten ja eigentlich live von der Racism äh, einen Podcast machen, also live mehr oder weniger, das heißt, wir hätten jetzt hier auf der Racism gesessen, aber der Zustand war nicht mehr so passend. Der Zustand war keine und, <lacht> und die ja. Uhrzeit. Das letzte Mal, als wir anfangen wollten, war es, glaube ich, vier morgens oder so. Ja, war, ne? dann ja. war es
1: wieder fünf und dann... Und das, es ist halt einfach, die Nächte sind lang. In ja.
0: Breslau, die Nächte sind unglaublich lang. Ja. Ja. Und und zu kurz irgendwie. Lang, ja. aber zu kurz. Ja, auf schon. jeden Fall. Also wie gesagt, gesamt ähm, kann man ganz klar sagen, also mein abschließendes Fazit von der Racism ist, es war so geil wie jedes Jahr bis jetzt. Ähm, ein paar Sachen haben ja... Vielleicht vorher besser gefallen oder so, aber das ist alles so Tut ein bisschen kleine ganz Details. Zur Sache. Tut der ganzen Nummer nichts ja. zur Sache. Breslau ist absolut eine Reise wert. Also wer selbst sagt, ganz ehrlich, jetzt habe ich den Podcast gehört, jetzt bin ich so gespannt auf Breslau. Leute, fahrt hin, genießt drei Tage mal in Breslau. Guckt es euch ja. einfach an. Es gibt da mehr als nur genug zu sehen. Ähm, ganz wichtig, probiert Patschkis. Das sind diese äh, gefüllten Krapfen, die der Leon und ich morgens hatten. Der Leon äh, macht nein. schon hier nee, nein, nein. Nein. Also lecker. Aber ähm, es war zu viel. Ja, das ist. Also, wenn du da Süßspeisen isst, dann ist es halt echt ja. süß, ne? Aber das, obwohl ich sagen muss, die waren sehr, sehr lecker. Also, ja,
2: lecker auf jeden Fall. Ist so halt mal was anderes. Man kann So riesige Berliner mit. Ja, aber ich Berliner finde, mit. es schmeckt anders. Ja, ja. Es ist, es
0: ist wie ein Berliner, aber anders. Ja, es ist halt bald nicht. Ja. Also, wie gesagt, für mich ganz klar ein Grund gewesen, auch zu sagen, ey, ich versuche mal, ich sage jetzt mal ganz betont, ich versuche. Nicht, dass ich jetzt öffentlich gesagt habe, ich will nichts auf der Racism stehen, aber ich werde mal versuchen, den E36 vielleicht so weit zu bekommen dass das klappt oder so. Ja, das wäre dann eh unser Projekt. Das wäre dann eh unser Projekt, wo wir auch nicht so viel drüber reden, schlieren. Ja. es ähm, auch
1: probieren, auf jeden Fall. Ja,
0: Mike wird es auch probieren ja. und vielleicht machen wir nächstes Jahr mal einen Podcast über äh, wie ist es auf Rassismus Racism zu stehen, alle drei zusammen. <lacht> und der Weg dahin. Und der Weg oh, der Der Mike muss zwischen dir und mir fahren, sonst passieren da wieder Dinge. Unvorhergesehene also <lacht> Dinge. Meteoriten, Satelliten, fällt alles mal vom Himmel, direkt vors Auto. Keine Panik, alles ist gut. <lacht> don't panko, ich wusste Scheiben voll. Panko. Leon, du bist nächstes Jahr auch definitiv dabei. Auf jeden Fall. Das Irgende, war nicht das letzte Mal. Irgend noch eine, eine kleine eine Resümee für dich. Bist du froh, dass du mit warst? Ne?
2: Ich sag mal so: ähm, Jeder, der sich denkt oder unschlüssig war, ob er mal dahin soll, weil es ja halt natürlich auch eine Strecke ist, egal ob du fliegst oder fährst, ja, klar. es ist nicht um die Tür
0: und es kostet ein bisschen was. Klar.
2: Ä- ja und klar. Damit musst du halt, das musst du halt einplanen wie ein Urlaub. Mhm. Das ist nicht so, dass du sagst, ich fahre da mal hin, guck mal, wenn es mir nicht gefällt, fahre ich wieder. Das musst du mit, äh, damit musst du halt rechnen. Aber es lohnt sich. Also jeder, der sich unschlüssig ist, ich würde fahren auf jeden Fall.
0: Ma- Mike, kann ich genauso unterhalten. Als Fotografer
1: auch ja, mal ganz kurz. Ja, als Fotograf ist das sowieso eine super Sache, also klar es ist voll, da muss man vielleicht mal am Tag vorher ein bisschen mehr Vollgas geben, das merke ich mir mhm. auch für das nächste Mal, aber ähm, die Autos, die du vor die Linse kriegst, sowohl äh, als also sowohl als Foto mhm. als auch als Video, ähm, ist einfach der Wahnsinn, die Location ist der Wahnsinn, die, die Fotos haben so einen besonderen Look. Dort. Mhm. Also, du kriegst so viele verschiedene Winkel drauf und es sieht irgendwie jedes Mal anders aus, ob, obwohl es dieselbe Location ist. Mhm. Das Licht fällt super weich. Also, es ist einfach der Wahnsinn. Also, okay. wirklich, es macht wirklich Spaß, dort einfach mal mit der Kamera einfach die ganze Zeit rumzurennen und Bilder zu machen. Also, komplette Empfehlung. Cool. Ja, ja
0: definitiv, sage ich auch. Und ähm, ja, damit äh, beenden wir den Podcast über die Racism und äh, machen noch eine kleine. Äh, äh, Sondersache, die wir, wenn wir keine, wir hatten dieses Mal keine Fragen. Äh, wir haben ja immer gesagt, wir machen jetzt immer Fragerunde am Ende, wenn wir äh, Zuhörerfragen haben, haben wir keine Fragen. Deswegen machen wir das Entweder-oder-Spiel, was ich mir ausgedacht habe. Ja, jetzt guckt der Mike. darauf okay. waren nämlich beide nicht vorbereitet. <lacht> ähm, wie gesagt, die zwei waren ja schon mal im Podcast und normalerweise äh, sind die Leute immer ein bisschen nervös. Die zwei haben das ja schon recht souverän jetzt wieder gemacht. Ähm, aber Don't das, Panko. wir machen das. Und Panko. Wir machen das Entweder-oder-Spiel, habe ich mal so gesagt. Ähm, Deswegen stelle ich euch eine Frage, entweder oder, und ihr sagt, entscheidet euch für eine Sache und begründet das ganz kurz. Einen wunderschönen guten Tag, hier spricht der Kapitän hier Podcasts und leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass ab jetzt leider Leons Mikro abgekackt ist und äh, deswegen leider, leider ähm, der nächste Teil ein bisschen scheiße von der her sein wird. Wir haben es mal versucht zu retten, weil die Konversation bzw. das Spiel so gut, äh, so eine geile Unterhaltung erzeugt hat, die ich euch nicht vorenthalten wollte. Deswegen habe ich alles Mögliche getan, um es noch zu retten und ich hoffe, es ist halbwegs okay und ihr versteht zumindestens, äh, was Leon geantwortet hat, was er gefragt hat. Wie gesagt, wir haben uns alle Mühe gegeben. Sorry nochmal an der Stelle.
1: Okay, okay. Mike. OZ oder BBS? BBS. Weil? Wegen den verschiedensten Felgendesigns. Ich, ich mag einfach das Design der BBS mehr als OZ. OZ ist ein bisschen offener. Wobei ich ein Herz für OZ Futura habe. Das ist, die haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Aber im Großen und Ganzen BBS. Echt? Ja. E88 RS. Da braucht man schon nichts mehr zu sagen. Oh, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich, Und ich, ich, gedacht. ich selber habe die erst zwei Traumfelge von mir. Also ich sag, wie Okay. Okay, Leon.
0: Ähm, Porsche 964 oder Evo? Dein Evo. Also deiner als Evo, wenn du entscheiden dürftest.
2: Mein Evo? Ja? Ja, definitiv
0: nicht mehr. Egal, ja? Egal was kommt. Du, du hättest wirklich in Traumzustand einen Porsche 964, würde ja, ich dir da hinstellen, hier Breitbau? Mein Evo. Das ist, was ich hören wollte. Also, das ist gut. Das ist gut. Ja, krass. Das hätte ich beim. Also beim, beim Leon hätte ich mir fast gedacht, das ist, was ich hören wollte. Aber beim Mike äh, hätte ich nicht gedacht. Doch. Ich hätte gedacht, ich finde, Z ist manchmal so ein bisschen. Ähm, ich mag es. Ein bisschen
1: experimentierfreudigerer Typ. Typ. Ja, also ich mag jetzt. Zum Beispiel OZ Brighton. Eine Felge, die. Super geschlossen, ist fünf Sternen, extrem geschlossen, mhm. ah, ja. ähm, total die Geschmacksfelge, es mag war eine Kollaboration zwischen OZ und Brighton, mhm. Wahnsinnsfelge, OZ Futura genauso, das sind so Klassiker, ähm, dafür habe ich halt echt einen besonderen Platz in meinem Herzen. Lustig, du magst genau die, die ich nicht von OZ mag. Ja, nee, das, ist echt, das sind echt tolle Felgen, aber mein Herz schlägt für BBS. Mhm. Äh, Wasser oder Luft gekühlt, Mike? Luft gekühlt, Weil? ganz klar viel emotionaler der Sound ist einfach so total roh mm. und das ist einfach der Wahnsinn Luftgekühlt auf jeden Fall ja ja
0: ich muss obwohl ich kenne Mike ne Luftgekühlt wird den doch wieder abrauchen steht da irgendwo im Stau das <lacht> in den Flammen auf <lacht>
1: nee aber Luftgekühlt selbst, selbst ein Käfer selbst wenn es ein 40 PS Käfer ist Luftgekühlt ist der Wahnsinn also selbst das würde glaube ich so viel Spaß machen mm. ja, aber Luftgekühlt
0: Jetzt habe ich vergessen, was ich den Leon noch fragen wollte. Das entweder oder. Ich habe gar nichts. <lacht> nee, aber Leon, was, was kann man beim Leon noch fragen? Mike, ey, wenn dir was einfällt, hau mal einen raus. Luft oder Gewinde? Oh. Gewinde. Warum?
2: Ich bin halt ein sportlicherer Fahrer und mir gibt es halt mhm. eine Feder mehr Feedback als ein Luftbike. Und ähm, es mag Luftfahrwerke geben, die vielleicht gut performen, die vielleicht auch dem Neurocan getestet worden sind. Aber egal, wen du fragst, jeder wird dir sagen, Luft kann dir das nicht wiedergeben, was die Gewinne wiedergeben.
0: Deswegen Und ist der Leon Spaß, auch vor der Erstpraktikant. Ein
2: ich glaub, das Gewinde finde ich halt einfach so, so viel geil. Oder ein tiefes Gewinde. Guck dir die Drifter an. Ja, ja,
1: ja. sich ja, ja. einige ja. Leute mit Luft in
2: der Schale dran abschneiden. Ja, stimmt. Oder so.
1: Ja. Also ich was. Halt für mich hat
0: Gewinde ja. immer noch mehr Eier als Luft. Ja. Ist auch einfach, weil Luft kannst du halt hochpumpen, bis halt die Luftpumpe, ne, kannst du ja mal schnell über einen Hubbel drüber fahren und so. Gewinde ist halt, schraubst du nicht mal gerade vor der Tieferraschen-Einfahrt hoch oder so, da fährst du halt schon wieder Mike, wo ich immer großen Respekt vor habe, was mich jetzt mega ankotzt gerade. <lacht> Wobei stimmt. ich froh bin, dass heute mein Fahrwerk angekommen ist, dass ich entweder den, endlich den E36
1: ein Stückchen höher setzen kann, Gottes Willen. Ja. ja aber ich bin auch Gewinde, auf jeden Fall. Ich war ja selber gepfeffert. Ein super ja. tiefes Gewinde. Also, also, wenn wenn mich kann kennt. ich Leon nur unterstreichen.
0: Ja. Ich hätte aber noch eine Frage.
1: Timo. Oh, Horas. Neu oder modern?
0: Alt also, oder modern, sowieso. Ah, da hast mich aber. Also, ich muss ja sagen, ich. Ähm, du darfst dich
2: nur für eine Sache entscheiden und musst begründen, warum. Du kannst dir sagen, beides hat seine Reize.
0: Modern. Weil ich Perfektionist bin und ich einfach, wer mich ihr 2 kennt, jetzt genau ähm, zum Beispiel die Lage mit dem E36 bei mir, dass ich einfach eine Krise kriege mit so Spaltmaßsachen und sowas. Ich bin ein Typ, der gerne. Ähm, perfektionistisch an Sachen arbeitet und gerne Sachen organisiert, aber mit Details musst du mich in Ruhe lassen. Also mit so, ich rede jetzt von so Mikrodetails, so Spaltmaßsachen, so Motorhaube und sowas und so Türfenster schließt irgendwie nicht so, wie das eigentlich soll. Da kriege ich Krise, deswegen ganz klar modern. Muss ich echt sagen. Leider. Hat ja. noch jemand einen. Ja, das ist eine coole Runde. Ich stelle auch noch eine Frage. Hau raus. Sauber oder Trug. Für mich jetzt? Ja. Boah, der Leon hat aber auch Dinger drauf gerade. Das, das wird ja hier zum Ende hin. Also wer den Podcast ganz durchhört, der ist aber äh, boah Sauger der Turbo. Ich muss hier echt sagen Sauger, glaube ich. Ich bin echt begeistert von dem 318er Motor gerade. Also und das ist ja noch, sagen wir mal, ich, ich stecke in den Kinderschuhen Sauger was ich so erlebt habe bis jetzt und muss echt sagen Turbo habe ich bis jetzt immer gefahren. Turbo Diesel ist ja noch mal was anderes so ne Leute, aber Sauger, boah mehr Emotion geht nicht. Also mit Zwischengas ja. kurz runterkicken, das Ding durchtreten ja. und dann einfach mal, also der, ich sag das jetzt mal öffentlich, ich habe das sonst immer nur so hinter verschlossener Hand gesagt, ähm, fahrtechnisch mehr Spaß macht tatsächlich echt der 318 S von mir gerade. Spaß im Sinne von Fahren, nicht vom, ich mache das Fenster runter, ich mache die Anlage an und so, das ist halt, wo ich sage, ganz klar modernes Auto. Ne? Krass,
1: Leon, oh, ich hätte nicht gedacht, dass der Leon da so zwei Dinger raushaut. So, ich hätte vielleicht noch was. Leon, Einteiler oder Dreiteiler? Oh. Ja. Das ja. <lacht> ist die Überlegung, ne?
2: Ähm, also, auf jeden Fall für Show-Dreiteiler. Kommt nicht zum mir. Also, ich finde, Dreiteiler, Dreiteiler-Felge ist halt einfach eine Macht von der Optik. Ja. Mhm. Und äh, ich finde zum Beispiel auch auf einem Ringtool oder, sage ich mal, auf einem Sport, Sportwagen, sage ich mal, womit du noch ein bisschen ballern willst oder so, finde ich halt immer eine forge mit einem Semislick ziemlich geil. Weil die Optik halt da ist. Ein ne? fetter Semislick auf einer schönen Einteilerfelge felge ist halt auch geil.
1: Ja, aber wenn du auf BBS Motorsport guckst, ja, wie dein oh, T-Shirt.
2: Ich sag dir eins, ähm, ja Leute, da wären ja die BBS E88. Ja. Das waren ja früher so, sage ich mal, auch die Felgen, die... Oder hier im ja. waren Leute, auch... Das war ein geiler Podcast. Ein, ja, ja.
1: Ist eine schicke Felge, aber da ist der Geschmack halt wieder anders. Ja, auch vom Gewichtshort. Ja, also. gar- ja, mhm. ja, ja, klar. Ja. Ja.
0: Definitiv würde ich auch immer meine Einteile holen, ganz ehrlich, wenn ich das mal so sagen darf. Ich finde einfach Dreiteiler auch nicht, es ist optisch nicht mein Ding. Na gut.
2: Aber so kommen auch immer die verschiedenen Fahrzeuge zustande. Nein, Gott
1: sei das Dank. Auch. Ja, das hast du auch schon dreiteiler gemacht? Krass.
0: Lieber Kopf in der ganzen Sache, ne? Das Auf kann man ruhig Fall. so sagen. Auf jeden Fall. Und von
1: Koscher. Ja, und packt auch gerne an, auch beim Autoschrauben. <lacht> packt auch gerne ja. an, sagt auch sowas nicht. <lacht> <lacht> oh. Nee, also beim Autoschrauben, wollte ich
0: gerade sagen, hab's ja, mit, ja. Hab sie gesehen, ja. Äh, als er mit dir den Bügel eingebaut hat und wenn man einen Bügel eingebaut hat, der weiß, dass das ist trotzdem. Ja, und
1: Downpipe und Fahrwerk und alles dran ja.
0: ja, da werde ich mal mit Inga drüber reden, ja. wie sie so gerne anpackt. <lacht> <lacht> oh Mann, Leute. Gut, Sorry. alles klar. Bis dato. Ciao. Ciao.